0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 9,23 MHz. Lãnh đạo Sở
1: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh hóa vừa đi kiểm tra, đánh giá tiềm năng năng suất và khả năng thích ứng một số giống lúa lai 3 dòng được đưa vào gieo cấy tại huyện Nga Sơn. vụ xuân năm 2023, các giống lúa lai 3 dòng VT868 và Quốc tế 1 đã được đưa vào sản xuất trên địa bàn huyện Nga Sơn và một số huyện trong tỉnh. Qua thực tế sản xuất và đánh giá tại các địa phương triển khai gieo trồng, các giống có tính thích ứng rộng, khả năng đẻ nhánh khỏe, cứng cây, chống đổ ngạc tốt, bông dài có khả năng chống chịu tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và một số sâu bệnh hại chính như đạo ôn, khô vằn, bạc lá. Năng suất bình quân ước đạt 80 1 hecta. Kết quả sản xuất của các giống lúa lai 3 dòng là điều kiện để ngành nông nghiệp các địa phương tiếp tục chỉ đạo mở rộng diện tích gieo cấy trong các vụ tiếp theo, nhất là các vùng lúa thâm canh năng suất chất lượng
0: hiệu quả cao, giúp bà con nông dân tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Thời điểm này mực nước trên các sông chính ở Thanh Hóa đều thấp hơn so với cùng kỳ từ 0,5 đến 1m. Thời gian nắng nóng kéo dài, nên nhiệt cao, nhiệt độ trung bình cao hơn cùng kỳ các năm trước, từ 0,5 đến 1 độ C, và đặc biệt là lượng mưa giảm hơn 30% so với năm 2022. Để đảm bảo nước cho cây trồng sinh trưởng phát triển, hiện tại các đơn vị thủy nông đều đẩy mạnh công tác giữ ngọt, ngăn mặn. Tại 135 trạm bơm tưới của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã, Sông Chu và Nam Sông Mã, nơi có nhiều địa phương bị hạn, xâm nhập mặn, đều đã vận hành liên tục để cấp nước. Các đơn vị cũng tập trung nạo vét kênh mương, trục vớt bèo sát để dẫn nước được nhanh chóng, tăng cường kiểm tra các sự cố trên kênh và chạm bơm để kịp thời phát hiện, sửa chữa.
1: Thống kê của sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cho biết, toàn tỉnh có 8.700 hecta đất sản xuất nông nghiệp thuộc khu vực trung thấp. Hầu hết những diện tích này chỉ sản xuất được một vụ lúa, nhưng cũng không ăn chắc, bình quân thu nhập chỉ đạt khoảng 25-30 triệu đồng một hecta một năm. Không để lãng phí nguồn tài nguyên ở vùng trũng thấp, một số địa phương đã tập trung thực hiện mô hình kết hợp trồng lúa với nuôi cá như Hà Trung, nông cống, Hoàng hóa. Giải pháp này không làm thay đổi lớn về kết cấu hiện trạng mặt ruộng, các hộ dân chỉ cần cải tạo khoảng 20% diện tích mặt ruộng đắp bờ vùng, bờ thửa là có thể tiến hành sản xuất mà không cần nhiều chi phí đầu tư mà lại tăng thêm thu nhập và phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân. Hơn nữa, mô hình này dễ thực hiện, độ rủi ro thấp, thời gian sinh lãi ngắn. Nên thu hút được nhiều hộ dân
0: tại các địa phương tham gia. Tính đến tháng 3 năm 2023, Thanh Hóa có gần 25.400 ha rừng với trên 4.000 hộ dân được cấp chứng chỉ FSC. Tập trung ở các huyện, thạch thành, quan sơn, quan hóa, lang Chánh, thường xuân, cầm thủy với sự tham gia liên kết của trên 4.000 ha, hình thành 6 chuỗi liên kết giữa chủ rừng, hộ gia đình, nhóm hộ với các nhà máy chế biến. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC là giá trị kinh tế cao hơn, từ 20 đến 30% so với diện tích rừng thông thường. Trong những năm qua, các cấp chính quyền, các sở ngành, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan
1: chức năng trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tuy nhiên, số vụ và số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích vẫn còn xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em để các em học sinh có mùa hè vui khỏe, an toàn, bổ ích, các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành chức năng, các tổ chức xã hội, đoàn thể, gia đình và nhà trường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Đặc biệt gia đình cần phối hợp với nhà trường để quản lý chặt chẽ, quan tâm hơn đến con em mình. cán bộ các địa phương cần tăng cường kiểm tra giả soát, phát hiện kịp thời, loại bỏ các nguy cơ
0: gây tai nạn, thương tích đuối nước và các nguy cơ mất an toàn khác trên địa bàn. Tiếp theo là phần tin trong nước. Chiều ngày 19 tháng 5 Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại quyết định số 500 phê duyệt quy hoạch điện 8. Để thực hiện thành công quy hoạch này, Bộ Công Thương sẽ cẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch, thực hiện quy hoạch bảo đảm công khai minh bạch và thống nhất, nhịp nhàng trong quá trình thực hiện, kịp thời sửa đổi hoàn thiện khung chính sách pháp luật về phát triển điện lực Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật điện lực sửa đổi, luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sửa đổi, luật phát triển năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp và cơ chế chính sách xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải. Bộ Tài
1: chính cục quản lý giá vừa có văn bản số 5029 yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về thẩm định giá. Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định giá các quy định về cách tiếp cận và phương pháp trong thẩm định giá, tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá. Ngoài ra, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp chủ động tăng cường cung cấp dịch vụ thẩm định giá đáp ứng nhu cầu xã hội, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng, thẩm định giá và quy định
0: của pháp luật. Hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6, ngày đại dương thế giới mùng 8 tháng 6 và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 5123. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa, thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho
1: biết, nhiều tuần này các tỉnh, thành phố miền Bắc không xuất hiện mưa lớn, khiến dung tích trữ của các hồ thủy lợi bị suy giảm tới 25% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến ngày 19 tháng 5, dung tích bình quân các hồ thủy lợi tại miền Bắc chỉ đạt 48%, tương ứng 548 trên 1.142 triệu m khối Do nguồn nước suy
0: kiệt nên hơn 1.100 hectare sản xuất nông nghiệp của các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ hạn hán. Thông tin từ Diệp đoàn Điện lực Việt Nam EVN ngày 19 tháng 5 cho biết EVN vừa có văn bản số 2480, Đình ị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí, công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau về việc ưu tiên nhường khí để sản xuất phân đạm cho sản xuất điện trong các tháng cao điểm tháng 5 và tháng 6 năm 2023. Theo EVN, định nghị này được nêu ra vì hiện nay hệ thống điện đang vận hành rất khó khăn, các hồ thủy điện thiếu nước, việc cung cấp nhiên liệu than dầu khí cho sản xuất điện không đáp ứng được yêu cầu vận hành.
1: Ngày 19 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công điện gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo về việc đảm bảo an toàn cho cán bộ giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng tại các cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường sắp xếp bố trí thời khóa biểu hợp lý. Trong đó, ưu tiên bố trí khung thời gian đầu giờ sáng để tổ chức dạy các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài trời đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh không bố trí tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng
0: nóng, gây gắt. Theo thông tin từ Tổng công ty bảo hiểm VVI ngày 19 tháng 5, sau khi hoàn tất các thủ tục, bảo hiểm PVI đại diện cho liên danh bảo hiểm đã chi trả bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505, số đăng ký VN 8650 cho Tổng công ty trực thăng Việt Nam VNH, số tiền là 1.569.400 đô la Mỹ, sau khi trừ đi mức miễn thưởng, đối với gia đình phi công sau khi tạm ứng bồi thường cho phi công không may bị thiệt mạng là 50.000 đô la Mỹ, bảo hiểm PVI cũng đã thanh toán số tiền bồi thường còn lại theo đơn bảo hiểm tai nạn phi công là 150.000 đô la Mỹ.
1: 9 trong 11 ga trên cao của tuyến metro số 1 bên thành Suối Tiên sẽ được xây cầu đi bộ kết nối trạm xe bíp khu dân cư giúp hành khách thuận tiện ra vào nhà ga. Chính cầu được xây dựng kết nối các ga Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Sạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Công nghệ cao và Ga Đại học Quốc gia. Phần lớn nằm dọc xa lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức. Dự kiến sẽ được xây xong vào cuối năm nay, cùng với thời điểm hoàn thành thi công tuyến metro số 1. Kinh phí xây dựng nằm chung trong vốn đầu tư dự án. Metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần
0: 20 km từ Đế Bốt Long Bình, Thủ Đức đến Bến Thành, quận 1. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị chỉ đạo quán triệt, triển khai thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin tuyên bao dịch vụ viễn thông di động mặt đất. Theo đó, các đơn vị của Bộ đã thành lập các đoàn thanh tra tại 8 doanh nghiệp viễn thông di động. Đó có 82 đoàn thanh tra với tổng số 445 cán bộ đang triển khai thanh tra đồng loạt trên cả nước đối với 8 doanh nghiệp viễn thông di động, chi nhánh của 8 doanh nghiệp viễn thông, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và các tổ chức cá nhân đăng ký số lượng lớn SIM thuê bao.
1: Liên quan đến sự việc trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Chu Trinh, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương tổ chức thi nhầm lịch dẫn đến làm lộ đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán của khối lớp 9. Ngày 19 tháng 5, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp này. Sự việc trên xảy ra khiến gần 20.000 học sinh khối 9 trong toàn tỉnh Bình Dương phải tổ chức thi lại môn toán khối 9. Vụ việc khiến nhiều phụ huynh bức xúc vì thi lại môn toán mất thời gian và công sức. Đồng thời con em họ đang tập trung để ôn thi vào lớp 10 có thể bị ảnh hưởng tâm lý. Cô giáo Đặng Thị Ngọc Bích, hiệu trường trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Chu Trinh, gửi lời xin lỗi toàn thể phụ huynh, học sinh và các trường học do nhà trường
0: đã để xảy ra sự cố nhầm lịch trong kỳ thi vừa qua. Thời tiết ngày 20 tháng 5, Bắc Bộ nắng nóng đặc biệt gây gắt, có nơi trên 40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20 tháng 5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp phổ biến 45 đến
1: 60%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa, mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.